0: 在141集的时候，我们讲到了可以善用数位账户的高利活存，加上信封袋存钱法，透过新转户把薪水分散到投资账户或是生活开销账户，同时赚点利息，又可以去做不同的运用，因应不同的需求分类你的收入和支出，进行目标和设定的资产管理。所以这个时候呢。就需要透过理财工具一手掌握你的资产。这集就要来说方便你记账和查看证券基金和银行存款的 App， 还有在节目最后我会提到去年请了他帮我打工，他到底是谁？一起来听听。先推荐大家下载这个我要讲的理财工具哦、喔，就是拥有450万户，吉保一手掌握。它的设计蛮简单的，可以同时查看股票、证券的账户、基金的资产等等，还有重要的就是可以连接你的银行账户。不过缺点就是每三个月在银行端的地方啊，就要重新认证一次。那私心也希望可以推出一个自动认证的功能，那就太好了。那刚刚说完这个理财的工具哦，需要整合所有的金融相关资料，要能够在你需要的时候随时可以进行网际网络的存取，不需要再透过网银一家一家的登录去查找。那这个概念的名词，它叫做开放银行。什么是开放银行呢？它是一种金融科技的服务模式。可以把使用者的数据作为一个共享的行为，来改善消费者的体验，进而达到客制化跟个人化的服务。而这个开放银行呢，也是需要政府和银行公司协力哦、喔。那加上平台的搭建业者啊，还有用户，这四方是需要相互同意的、喔。那目的就是希望大家都能够在这上面互利互惠。如果我们一层一层摊开来看。以目前台湾开放银行发展的情形呢，财经公司是可以说协助金管会先拟定标准化开放的 API 界面，那再来探寻有没有银行和金融机构有意愿参与。如果有兴趣的话，就可以依照这个 API 去开规格。那这时候呢，就需要搭建平台的第三方机构业者，他可以来开放这个银行的资料进行串接。那等。App 上架以后呢，最后的那一端就是提供给用户去做查询，而使用者呢就可以利用这个平台去整合所有金融相关的讯息，并且拿回个人资料的使用权，也方便自己在进行财务规划或是决定要授权银行资料开放的时间，给哪些业者去做使用，进而也省去了一连串登录啊，或是要手写。一些网银账号密码的一些繁琐作业哦，那过往用户的资料是不容易被轻易共享的。因为只要认识客户的收入讯息啊，或是需求啊，金融商品，像是信用卡资料、历史资讯啊，信用卡的消费行为等等，后续就能分析出他可能会需要的一些产品，像是贷款啊、支付啊、转账等等相关的功能。那这个被银行视为非常有价值的交易数据，怎么可能轻易跟同业去做分享呢？所以在开放银行的初期，很多银行对于资料串接其实是。兴趣缺缺的、喔，那这个开放银行的计划分为三个阶段，第一个就是开放产品的主要资讯，第二個是开放账户的资讯，最后才是开放交易的资讯，还有提供转账的功能。所以这个时候呢，我们就要说到在台面上 App 的平台，目前能够使用 API 形式去做串接绑定的，只剩下 Friday 的理财，还有我们刚刚开头所说的积保一手掌握。而 Friday 理财前身就是 Friday 5 7跟 Friday 钱包，经过多次的产品调整以后呢，他即将在4月19号终止借接银行的资料。过去他们有借接13家的银行，决定弃守这个业务的原因，痛点有三个。第一个是跟银行合作的过程当中，他的资安管控需要付出高额的成本去做维护和支出。第一个痛点是它的用户数不够大，所以没有办法成为金融生态圈。第三个是现在远传主推的是远传新生活 App， 所以可以观察到它的资源可能会回归到电信 App 开发和维护这块。况且在推广的这个过程当中、哦有分为两个阶段，在第二阶段里面只剩下集保所跟十六家银行进行合作，所以在未来集保所也间接变成公司部门推动开放银行唯一的指定参赛者。所以除了 Friday 财务以外呢，民间机构其实还有一家是由中信创投和 PC Home 投资的麻布记账 Money Book， 它是通过 ISO 27001治安和27701资讯管理系统认证的、哦。那这个 App 它是可以连接32家银行账户、寿险保单，甚至电子票证、海外股票证券。还有可以查看加密货币、电子发票等等，呃的一个非常全面的软体哦。但是呢，它是需要透过你的网银账号密码进行登录认证的哦。它所产生出来的资料都会加密之后储存在 Google 的企业级云端服务，那每次的访问都会留下记录档哦。那我为了写稿呢，前前后后有下载这个软体大概三次左右。我自己是蛮喜欢它的界面，不过呢，因为它牵涉到的是财产的问题哦、喔，所以要不要交出网银的账名，就交给你自己判断喽。那最后呢，我要来说说去年的时候到底是谁在帮我打工？答案是 ETF 哦、喔。截至去年的十二月呢，所有流入 ETF 的总金额。高达九千亿元 ，ETF 适合哪些人呢？我也帮大家整理了四个理由。第一个就是不懂得挑选个股的朋友，比较适合是偏向伸手牌的朋友，就是你可以帮忙配好啊，只需要找机会买点。把钱放进去就好。那第二个是选的个股的朋友，但是在过程当中曾经有当过韭菜的人。那第三个是你想要投资，但是在测验出来属性比较偏保守的人、喔、那最后一个理由呢，就是比较像我，就是如果你是在上班或是在上学。不方便看个股的人，或是不方便看股票的人，那投资的方法因为不太相同，所以呢，就算是同一档的 ETF， 它出来的绩效也会不尽相同。那在过去呢，呃，我曾经有录过一集是关于高股息，选择像零零五六、零零七三、零零八七八来自主月月配。那去年呢，我是把八七八减量。换成了零零九一九，那同时是零股息有转价差，因为在二零二三年零零九一九含息总报酬是四十六点七六所以我个人还是会继续持有零零九一九，因为它的股利给的比较高，那产业相对分散也比较稳定哦、喔。另外零零七一三虽然比较贵一点，但是我采取的策略是定期定额的买，因为大盘在跌的时候，它的呃，跌的状况比大盘还要小很多。那还有一档是 00929， 也是我会持续投入的产品哦、喔。年终红包理财也不妨参考一下我上面说的那几支哦、喔，因为它纳入的都是像呃电子半导体的个股、喔。那月月配的产品哦、喔，现金到手确实真的是蛮吸引人的，加上它的选股逻辑是我蛮喜欢的。那目前已经来到了1400亿新台币的规模。价格合理，而且它的报酬率到目前为止都还不错。像是之前看到一篇新闻哦、啊，就是关于有网友在零零九二九的社团里面有说到，他原本是存了一笔钱，想要自己开一间饮料店，但是一想到要付出店面啊、水电、瓦斯等等，还会碰到淡旺季的问题，所以他后来毅然决然就改买了零零九二九，大约两百二十七张就存着。每个月就可以领到两万九千五百一十元，他说到，感觉就比开店还要稳一些哦、喔。那至于我会持续投入的理由，主要是因为观察到电子股接下来是普遍乐观的、喔，哦，加上 AI 题材会持续带动消费性电子产品的出口，所以我才会把这个当成我的首选。那当然记得持续再投入，才会让复利越滚越大、喔。那自从零零九二九这个月配息出来之后，其实也衍生出很多月配息的产品哦、喔，像是零零九三四啊、零零九三六，甚至连债券零零九三七 B 都出现。那还有三月即将募集的零零九三九，还有零零九四零，都是月配息。至于要怎么样达成每周都领息，呃，在容许我观察一阵子哦、喔，再写一集跟大家分享。以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享。我是文凯，我们下再见，拜拜。节奏让心情过了跳跃，就是有听一个季三分钟。